0: Co To jo, ale že to, to je jako, jako náměstek, protože sedí na městě. Jo, že by to mělo být no. nákrajek. Nákrajek. Někteří piráti, a nebylo jich málo, nás dlouhodobě kritizovali z fakt Brno, že jsme Bčko ODS a týden po volbách z ODS tedy takto nějakým způsobem oznámili koaliční spojení. Ahoj, na Ahoj všichni. Já jsem David. Já jsem Marek a my vás vítáme u dalšího dílu podcastu Homo politicus. politicus. tentokrát o městských koalicích.
1: Brno už totiž svoji koalici zná, tak si o tom pojďme povědět víc.
0: E, pro mnohé to možná bude překvapením, ale koalici není pouze manželka od koaly, ale je to také uskupení politických
1: stran v zastupitelstvu. A nejen tak ledajaké uskupení Marie, ale uskupení většinové. Ano, my jsme si řekli, že předtím, než přejdeme k aktuálním otázkám, a to je
0: tvorba koalice ve městě Brně nebo v České republice obecně, tak si povíme, k čemu a proč takové koalice vůbec jsou.
1: Tak koalice jsou k tomu, protože kdyby se zastupitelé vůbec nedomlouvali o tom, jak budou hlasovat, kdo by měl být ve vedení a tak dál, tak by to byl docela zmatek. Nepředpokládáme, že nějaká strana má většinu v zastupitelstvu. To by koalici tvořit nemusela, ale pokud je tomu, jak ve většině obcí, tak se zkrátka musí domluvit více do stran, musí se domluvit na to, kdo bude sedět ve vedení. No zkrátka koalice je uskupení těch jednotlivých politických stran, hlomeno jejich zastupitelů,
0: která dohromady vytváří většinu. To znamená, že pokud půjdeme například města Brna, které má 55 členů zastupitelstva, každý v nějaké politické straně, tak potřebujeme minimálně... 28. Ano, a není dobré mít 28 hlasů protože ve chvíli, kdy vám nějaký kolega onemocní, nebo se může stát, že někdo rebeluje, takzvaně, to znamená, že hlasuje proti v některých bodech, no tak byste ty svoje názory a ty svoje
1: body nedokázali prohlasovat. No a proto se z dělají koalice širší. Je to tak. Takže na čem všem se, Mari, vůbec musíme domluvit, pokud bychom my dva chtěli uzavřít koalici? Představte si, že skončí volby, vy znáte
0: volební výsledky a teď už víte, kolik má která strana zastupitelů. Jo, tak si říkáte, hm, 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 já bych chtěl mít prostě primátorku, říká to samozřejmě každá strana, no ale početně vám to musí vyjít tak, aby tu primátorku nebo primátora volilo maximální počet lidí, to znamená nadpoloviční většina. Takže kdyby se nikdo z nich nedohodl, tak to znamená, že tam přijdou všechny strany a teď... Tam je ten původně zařazovaný bod, volba, zastupit, volba primátora města. ať by se řeklo tak, koho navrhujete, a každá strana, no, každý zastupitel by mohl navrhnout sám v sebe a pak by dostal právě jeden hlas, ale předpokládám, že spíš každá strana by navrhla jednoho kandidáta a pak by ten kandidát měl 12 hlasů, 6 hlasů, 20 hlasů,
1: podle toho, kolik jejich strana má zastupitelů. To by nebylo úplně ideální. Přesně tak. Ale dejme tomu, že by Marek teda chtěl mít primátora nebo primátorku a přišel by za mnou, abych já ho podpořil. Nejsou nejsou blbej, že jo? Nebudu to dělat zadarmo. Něco za to chcu. Takže a teď co bys mohla nabídnout? Takže pokud já bych byl lídr strany, která vyhrála volby,
0: nebo pokud bych třeba chtěl obejít vítěze, měli jsme podobný počet mandátů, dejme mi to 15, těch 55. No tak bych šel za někým, s kým by mi to dohromadilo do 28. 8, takže pokud by David dělal 14 mandátů, tak dojdu a řeknu: "Dívej se Davide, v radě je 11 míst, my budeme mít primátora a čtyři radní, ty si můžeš vzít 6 radních, budete mít většinu v radě a uděláme to spolu." To zní skvěle. Plácneme si. Tak. Ale tak jednoduché to většinou není a samozřejmě se tam neřeší jenom počet radních. Radní teda v Brně, je jich
1: jedenáct a každý má svoji gesci. To znamená, že každý zodpovídá za něco jiného. Možná ještě můžeme zmínit, protože v éteru se teď řeší kromě slov radní i slova náměstci. tak co to je rozdíl mezi náměstkem, radním? Co Kdo vůbec v té radě sedí? Tady jde o to, že statutární města mají jiný jiné názvy,
0: je to tam jenom o ego vlastně. Normálně to mohlo být jako starosta města Brna a mohlo to být místo starostové, ale pojďme si říct, ten důvod původně byl takový, že statutární město podle zákona jak si má statut a tímto statutem, který vydává, tak zřizuje městské části. No a protože na městských částech máte starosty a místo starosty, tak kdybyste měli starostu městské části Brna střed a pak byste měli starostu města Brna, tak by se nám to trošku pletlo. A proto statutární města, tedy města, které vydávají statut a mají městské části, mají primátora, nikoliv starostu a mají náměstky primátora, nikoliv místo starosty a pak mají zbylé členy rady. Takže tam je suvka, že tohle se skopírovalo i na kraje, to znamená i krajská samozpráva, má náměstky, ale nemá teda primátora kraje, ale má hejtmana. Ale zajímavé, je, že jsou to teda náměstci na kraji, i když to není jako na městě.
1: Tak tam se to asi tolik nepleté, protože tam nemáš to slovo města třeba. Jakože městská část, město by se pletlo víc. To jo, ale že to je jako, tom, jako...
0: náměstek, protože se dí. na městě jo,
1: Že by to mělo být no. nákrajek. Nákrajek, nebo prostě mm. nějaký. Nebo tak... tak za dva roky budeme kandidovat s tím, že budeme mít nákrajky, nákrajky aby ale... to dávalo smysl. Tak ještě tam je jako hejtman. Tak to taky nedává moc
0: smysl, protože to je z německého slova. Takže to, hmm, to prostě... jako ne, Nehejtí lidi, jo? Nehejtí lidi, není tak to tam nekandiduju. Ten... Právě. A ještě by mohlo být jako Vice hate money, víš, jako, tak by to mohlo být jaký kombinace. To jedno, nebudeme vás plést. Zkrátka, musíte utvořit většinu. Tady ta podmínka té většiny není vůbec za zákona. Vy klidně, pokud máte jednu stranu, která získá maximální počet hlasů, 100%, tak může vládnout samozřejmě sama,
1: i pokud má nad polovičím většinu sama. A to je hlavně v malých obcích. Nebo dřív se to stávalo, když bylo málo stran a byly silné, byly takové ty duely mezi ODS a ČSSD, tak tehdy se mohlo stát, že i ve větších městech jedna z těch stran získala takovou převahu, že měla nadpoloviční většinu, tím, že teď už ta naše politická scéna je více rozředěná a těch stran je víc, tak logicky se málo kdy stává, že by někdo měl už sám od sebe tu nadpoloviční většinu. Tak, proto se musíte
0: spojovat. No a mimo to, kolik míst budete mít v radě, tedy členů rady, kterých je jedenáct, tak se musíte rozdělovat i další místa. To jsou komise jako poradní orgány, výbory, městské firmy a další. O tom si určitě řekneme v dalších a v dalších podcastech. Zkrátka si porucujete Medveda úplně na všech úrovních.
1: Přesně tak. Takže je to dohadování velice složité,
0: ano, a jakmile už toho medvěda naporcujete, tak dojdete na to ustanovující zastupitelstvo, kde to všechno s odhlasujete. No, my jsme teda říkali, že není úplně ideální mít úzkou většinu na jeden hlas, takovou těsnou, ale je lepší si pár hlasy do pomoc, protože vždycky, víte co, teďka když budete mít všechno na jeden hlas a některá
1: strana bude proti některému z vašich bodů, tak stačí jenom jeden zastupitel a už vám to neprojde. Někdy se to děje, zkrátka protože to jinak není možné, že se s těmi stranami nejste schopni domluvit, nebo že byste museli dělat moc velké ústupky, ale není to preferovaná varianta. No, Když mluvíme o těch ústupcích, tak samozřejmě to, že si vyměníte, kdo má jaké
0: funkce, není to základní. Vy si totiž ještě musíte dohodnout na tom, co budete prosazovat. Takže z té logiky trošku plyne, že asi se nespojí do většiny top na devěta SPD, protože se dá předpokládat, že programově se asi neschodnou. Přesně tak. Funguje to zkrátka tak, že jste měli nějaký předvolební program, oni měli nějaký předvolební program a vy se snažíte najít to, co jste měli společné, to je ideální, samozřejmě jste to měli společných třeba 90%, tak nemáte co řešit, protože 100% programu se mě během jednoho volebního období neuděláte, no ale když těch stran je víc, tak samozřejmě ty ústupky jsou větší a musíte řešit, které ty projekty si dáte do takzvané koaliční smlouvy, která má programové prohlášení, tedy tam je napsané, kdo má jaké gestce a zároveň, jaký programové, jaké programové body se budou řešit. Ono v průběhu toho volebního období se naskytnou i momenty, které samozřejmě nebyly ošetřeny koaliční smlouvou. Tam může být být volné hlasování, to znamená, že bude, vyjednáváte s tou druhou stranou o tom, jestli tu věc podpoří, nepodpoří, nebo trváte na podpoře, protože něco.
1: Ale ty zásadní body, které byly tou smlouvou ošetřenou, tak musíte už prohlasovat. Přesně tak. Ono. Říká se tomu smlouva, ale není to tak, že kdyby někdo porušil, tak jdete do vězení nebo byste museli té druhé straně platit. Je to samozřejmě na dobré slovo pořád. Je to politická deklarace. Přesně tak, ale stojí to na tom, že jakmile vy byste se rozhádali, Jakmile byste přestali hlasovat pro ty společné projekty, tak zkrátka ta většina se prospadne, tím zastupitelstvem přestanou všechny body procházet a dokonce se může stát, že se třeba najde většina jiná a převolí se vedení města, takže klidně v půlce volebního období může přijít návrh, zčista jasná, chci zařadit bod, volba primátora města Brna, najednou se najde většina k tomu, aby tento bod prosadila, najde se někdo, aby prosadil jiného kandidáta a máte novou koalici. No, tam je
0: tedy důležité důležité zmínit, že tohle se nestalo, toto volební období v Brně, ale to předchozí ano. A my se můžeme dostat k tomu, že v Brně teďka nehrozí menšinová vláda, že by teda pouze jedna strana chtěla mít primátora a doufala v podporu ostatních. Ani těsná většina, ale naopak ta nejširší koalice, pěkně vypasená
1: většina, které toto město ještě nezažilo. Přesně tak. Bavíme se totiž o většině 46 zastupitelů z 55 možných. To znamená, že pouze 9 zastupitelů bude v opozici. Z toho je 6 za SPD, 2 za Zelené a jeden je Matěj Holan za Žít Brno. Přesně tak. To znamená, že se spojili skoro všechny strany, jmenovitě vítězná ODS 109, dále KDU ČSL se stanem, ANO, Piráti a sociální demokracie. Zkrátka všechny strany, které běžný volič dokáže vymenovat. <laughs> Na koho si vzpomenete, ten je v koalici v Brně, takže je to ideální třeba do testu, protože prostě co typnete, to je správně.
0: Teď je otázka samozřejmě, jestli v době, kdy vy posloucháte tento podcast, což může být dva až milion let, tak jestli to je stále aktuální a jestli už se nám ta koalice nerozpadla. Proč? No máme tady několik problémů. Ta koalice je natolik široká, že pouze dvě strany z ní tvoří většinu jak v radě, tak v zastupitelstvu města. To znamená, že ANO a ODS si dokážou bez hlasů ostatních prohlasovat úplně cokoliv.
1: Jenom trochu poopravím, jsou to dvě volební strany, takže koalice ODS a top 09, to znamená tato. A hnutí ano, si dokážou prosadit cokoliv jak v zastupitelstvu, tak v Hradě města. A pokud by chtěli, pokud by si najednou třeba rozmysleli, že nechcou nějaké gesce delegovat, delegovat na ty ostatní strany, tak ze dne na den se můžou rozmyslet, škrtnout třeba ČSSD z tady té volební koalice a pokračovat dál sami.
0: A nebo nemusí vůbec prohlasovat jejich body, takže to, co oni mají ve volebním programu, tak prostě nic z toho nebude procházet. Pak budou... Samozřejmě, jejich voliči trošku naštvání, že jim nic neprochází a můžete udělat velké politické peklo. Jak k tomu vůbec došlo,
1: že se všechny tyto strany spojily do velkého bloku? Tak tam byla vidět ta snaha o nějakou větší koalici mezi ODS a právě hnutí Ano, což samozřejmě vedlo tu nevoli k tomu, že je to hnutí Ano, nechceme se s ním spojovat, i když je jako komunál a tak to vyeskalovalo vlastně v tu velikou, širokou koalici, kdy se rozhodli tam vzít všechny strany, kromě těch, které jsou pro ně názorově už jako úplně jinde a to je právě SPD, Zelení a Žít Brno. Já si teda myslím, že ten příběh je trošku jiný a souhlasil bych s analýzou, která byla
0: i v Mladé frontě dnes. Já se domnívám, že zkrátka ODS se chtěla dohodnout s Hnutím ANO, ale že politicky to nebylo natolik průchozí, protože na té vládní úrovni se ano kritizuje, tak to dopadlo tak, že pozvali za velmi nevýhodných podmínek, podotýkám, všechny možné strany do koalice, teď jim vlastně dali ten míček na jejich stranu, takže vy jste dostali tu nabídku a pokud by oni postupně odmítali, tak ODS by řekla, dívejte, my jsme chtěli tu širokou koalici, my jsme ti hodní, oni nechtěli a nezbylo nám nic,
1: než vládnout z ano. Možná si můžeme trochu projít, co teda na tom stole bylo, protože například pro sociální demokracii to zase tak výhodné nebylo. Naopak pro KDU a starosty si myslím, že ta nabídka byla velmi nevýhodná, přesto se rozhodli přijmout. Takže to rozdělení těch gescí v radě, jak už jsme naznačili, tak je tak, že ODS TOP a ANO by měli většinu, měli by sedm z jedenácti mandátů no, míst v radě, Piráti by měli jedno, KDU a STAN by měli dvě a ČSSD by měla jedno místo. To znamená, pro každou z těchto čtyř stran by to bylo jedno místo v radě.
0: No, to znamená, že nejste úplně důležití,
1: ale hlavně, a to si pojďme říct, jaké jsou tam gestce. Ano, tak ODS má důležité gesce, nově získala kulturu, což bych úplně nečekal, protože to není gesce, o kterou by se ODS nějak dlouhodobě zajímala. Ale
0: mají i, prvé teda ODS má i ministra kultury. To je pravda. A zároveň se předpokládá, že se dostaví Janáčkovo kulturní centrum. A tam tak velkého projektu, který spackalo už spousta stran, je poměrně důležité, kdo ve finále bude stříhat pásku a vypadá to, že už tohle
1: volevně obroví, by to stříhání pásky přijít mohlo. To je pravda. Dokonce se ODS rozhodla, že nakonec Janáčkovo kulturní centrum dostane přednost před multifunkční halou. Z toho důvodu, že jsme na to peníze nerozbíl od haly. Je to tak. Každopádně, kromě kultury, port ODS a TOP 09 bude spadat i sport, energetika a sociální péče. Ano, získalo gestci evropských fondů, důležitá gestce, územního plánování a bytové politiky. ČSSD by měla pod sebou majetek, což je gesce, kterou měli už minulé volební období. KDU a stan by si nechalo životní prostředí a školství, a na Piráty by byli participativní rozpočet, strategický rozvoj a IT.
0: A kde máme majetek doprava investice?
1: Ej, doprava mě vypadla, doprava je pod ODS a investice jsem v éteru teda nezachytil, že by se rozhodlo, komu se, komu se přidají. Ale možná jsem se jenom špatně děl. No, takže neodávná no, tak, informace. Ale... Ale myslím si, že to dostane buď ano, nebo ODS.
0: No, tohle jsou tady informace, které nám nyní v pondělí přistály na stole. Samozřejmě se to v průběhu týdne ještě může různě měnit. No a teď bude také zajímavé sledovat, která ze stran dostane jaké firmy, jaké výbory, jaké komise, protože ono se to nezdá. Zaprvé teda mě velmi, velmi zajímá, kdo dostane předsedu kontrolního výboru, protože kontrolní výbor je orgán, který má kontrolovat činnost zastupitelstva, potažmo rady, má nadměrný přístup ke všem právním dokumentům, vyjadřuje se a tak dál a zvykem je, že předseda kontrolního výboru je uvolněný zastupitel. To znamená, že ta funkce je na plný úvazek, který je placená tak, jako vaše normální práce a vy jste teda jako uvolněn, nebýt zaměstnán. No a to znamená, že nyní by to mělo připadnout SPD, což by byla první uvolněná funkce SPD v Brně, protože má, pokud se nepletu, šest mandátů v opozici, proti tomu zelení mají pouze dva a žít Brno jeden, takže by úplně nedávalo smysl mít předsedu kontrolní výboru za zelené. Druhá zajímavá věc je, že kontrolní výbor má kolik členů,
1: Záleží, jak si to zvolí to dané. Minulá volba bylo? Pokud se nepletu, tak jich bylo devět.
0: Vás bylo devět, protože zbylo Na, součástí nás kontrolní bylo výboru. Devět, ano, ano. Což je krásné, protože pokud tam mají mít většinu, tak, tak to znamená pět.
1: Tam budou skoro všichni. Tak tam budou skoro
0: všichni <laughs> zastupitele v kontrolním výboru. Další věc teda je, že by mě zajímalo, vzhledem k tomu, že tyto strany, nebo takto, v komisích a výborech, které teda bývají člené, ale můžou být. 13, 11, jak se kdo řekne, každý, každá komise dokonce může být jinak, uh, tak je takovým zvykem, že samozřejmě tam má většinu koalice, protože jaksi, uh, když, uh, když je to váš porádní, poradní orgán, který vám má radit, tak asi by nedávalo smysl, kdyby tam většinu měla opozice, která je proti vám, respektive má asi jiný, jiný programové priority. Uh, tak by mě zajímalo, jaké tam bude složení. Jestli tedy ty strany, které získaly pouze jeden mandát v radě, budou nakrmeny jako těma komisema, že tam budou být hodně zástupců, ale to by potom ODS a ano,
1: úplně se nelíbilo. Na druhou stranu by tam nebyl prostor pro opozici, takže bude zajímavé sledovat i tady toto. Uvidíme. Jako Mě by hlavně zajímalo, jestli trošku vynahradí KDU a stána ten deficit, co mají v radě, protože si připomeňme, že to je koalice, která získala ve volbách 17% nebo kolem 17%, to znamená jako velký výsledek, docela jako významná volební strana a přesto mají každá z těch stran pouze jednoho zástupce v radě, což je málo. Porovnejte to s tím, že sociální demokracie má pouze tři zastupitele, z toho jeden bude sedět v radě, Piráti mají čtyři, pokud se nepletu, z toho jeden bude sedět v radě a jeden bude dokonce uvolněný zastupitel. Takže je tam vidět, že tři, právě pro KDU a stan je ten nepoměr dost jako nepříjemný a je možné, že jim to vynahradí v jiných funkcích. Pojďme si říct,
0: že pro KDU ČSL to, že odešel pan Hladík na pozici ministra životního prostředí, tak se aspoň trošku otevřeli dveře, protože se šuškalo, že právě ty personální nesrovnalosti vzájemné, znamenali, že KDU nechtěli do koalice. No pak je tam pro mě ještě jako jeden velký otazník, to jsou Piráti, Kdy si klidně trošku bodneme, že někteří Piráti, a nebylo jich málo, nás dlouhodobě kritizovali z fakt Brno, že jsme Bčko ODS a týden po volbách s ODS tedy takto nějakým způsobem oznámili koaliční spojení. Zároveň s ODS a ano. No a dlouhodobě taky kritizovali Tomáše Koláčného, který byl teda náměstkem primátorky poslední volební období, on byl tedy předtím i náměstkem primátora voktála, takže 8 let byl v uvolněné pozici náměstka na městě, tak současný lídr Pirátů Lahoda ho teda hodně kritizoval za spojení s ODSkou. no voliči jim dali důvěru a oni se s nimi znova spojili,
1: tak to je teda pro mě taky taková zajímavá věc, jak se s tím dál vypořádají ve svém PR. Tam můžeme zmínit, že je možné, že Piráti nakonec na tu koaliční smlouvu nepřistoupí, protože oni ze svých stanov musí tu koaliční smlouvu vnitrostranicky schválit. Vzhledem k tomu, že podpis koaliční smlouvy a ustavující zastupitelstvo je celkem už brzo, tak se to nestíhá před podpisem koaliční smlouvy, ale oni ještě co nejdřív po tom podpisu si odsouhlasí, jestli teda do té koalice chcou jít nebo ne. To
0: je taková skvělá vnitrostranická demokracie, když prvně podepíšete smlouvu a pak ji případně
1: vypovíte. No oni to tak mají, jakože když je časová tíseň, což teď je, protože už těch dnů nezbývá moc, tak prostě nejdřív podepíšou a pak když tak odvolají. Ale zase je to dobrý
0: argument pro ty nerozhodnuté piráty, že tam je takové to, no dívejte se, ale my už jsme to podepsali,
1: tak bychom vypadali hloupě, kdybychom to teďka jako nepřijali. No, jako já musím říct, že by mě spíš překvapilo, kdyby to Piráti s tím souhlasili, protože, jak jsi říkal, členská základna většinově odmítla tu spolupráci teď existující s ODS. Nevím, uvidíme, necháme se překvapit.
0: Necháme se překvapit a my jsme naplnili časový i obsahový limit dnešního podcastu. Takže my se s vámi rozloučíme, děkujeme, že jste to poslouchali až sem a my se uslyšíme zase příští týden co dům hodin. Ahoj.
1: Mějte se vám párově.